1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله قول
0: المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله لا يرد من سأل بالله يعني أن المرأة إذا سأله سائل بالله تعالى فيستجيب إذا كان قادرا على ذلك ولا ضرر عليه فيستجيب إعظاما وإجلالا لمن سئل به فالمرء سأل بالله وأنت أعطيت لله فلا ترده هذا إذا كان باستطاعتك وبدون مشقة عليك استجابة طلبه وإذا كان في ذلك ضرر عليك أو سألك بالله أمرا محرما أو لا يجوز لك فلا تطيعه
1: نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه المؤلف رحمه الله بوب على لفظ هذا الحديث لا يرد من سأل بالله إذا سألك أخوك المسلم بالله وأنت قادر على إجابة واستجابة طلبه فأجبه إعظاما وإجلالا لله من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه استعاذ بالله منك فأعذه هذا إذا كان ما طلبه مباح أو استعاذ بالله منك من شر توصله إليه فأجبه فيجب أن تعيده وتمنع عنه الشر وإذا استعاذ بالله منك من أمر في أمر يجب عليه القيام به فلا تعده بل ألزمه بذلك مثلا تقول له قم إلى الصلاة يقول أعوذ بالله منك يلزمك إذا استعذت بالله منك أن تذهب وتتركني أقول لا لا أتركك لأنك استعدت بالله لتقع في الحرام وأنا أريد إنقاذك من هذا الحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلت عليه ابنة الجون قالت أعوذ بالله منك قال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك وفي رواية أنها قيل لها إذا أردت أن تحظي عنده فإذا قرب منك فقولي أعوذ بالله منك لتكون غالية عنده فقالت ذلك فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها طلقها وفي بعض الروايات أنها قالت له إن ابنة الملوك لا تصلح للسوقة للناس العاديين يعني أنت إنسان عادي وأنا ابنة ملوك ما تصلح لي فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الحقي بأهلك لما قالت أعوذ بالله منك قال لقد عدت بمعاذ يعني عدت بمن يعيذك مني ومن غيري فالحقي بأهلك اذهبي وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ يعني دعاكَ لِتَسْتَجِيبَ لِدَعْوَتِهِ لِأَمْرٍ مَا دعاكَ ليُكْرِمَكَ دعاكَ لِولِيمَةٍ فَأَجِبْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مَشَقَّةٌ أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْكَ مَشَقَّةٌ فَلا يَلْزَمُكَ ذَلِكَ وبشرط الا لا يكون في إجابة الدعوة حضور منكر أما إذا كان هناك منكر في المكان وأنت تستطيع إنكاره فيجب عليك الحضور لأمرين من أجل تغيير المنكر ومن أجل إجابة الدعوة بعض العلماء رحمهم الله خصص الإجابة هذه بوليمة العرس لأنها الوليمة الشرعية المستحبة وقال عنها صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة وليمة العرس يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها يعني الفقير يمنع من الدخول اللي في حاجة إلى الأكل يمنع من الدخول والغني يطلب لحضوره فلا يحضر فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم شر الوليمة وهذا اذا خصصك بالدعوه اما اذا وقف مثلا بباب المسجد او بباب السوق او نحو ذلك وقال هلموا الى العشاء هلموا الى الغداء فلا تجب الاجابه لان هذه تسمى الجفله هذه تسمى الجفله يعني دعوه عامه لا تلزم الاجابه والشاعر العربي يقول نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر يعني في في الشتاء في وقت الجوع والحاجة ندعو الناس عامة لا نخصص فالجفل الدعوة العامة والنقر دعوة خاصة يعني فلان وفلان فإذا كانت الدعوة خاصة ولا مُنكر حينئذٍ ولا مشقة فتجب الاجابه وان اختل شرط بان كان هناك مشقه او فيه منكر ولا تستطيع ازالته فلا تجب حينئذ ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه اذا صنع اليك امرؤ معروفا فكافئه على معروف هذا لاجل لا يكن في قلبك وفي نفسك خضوع له لان المرء اذا احسن اليك صار في نفسك شيء من الاعتراف بجميله والمسلم يكون عالي النفس ما يخضع ولا يذعن الا لربه جل وعلا لكن ليس كل صانع معروف يريد المكافأة لأنك تكافئ مثيلك وتكافئ من هو دونك وتكافئ من هو فوقك بقليل لكن شخص كبير يعطيك معروفا ويعطي غيرك ما يريد مكافأة ولا يريد منك أن ترد عليه مثل ما أعطيته. ما تصنع بين هذا صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا وفي رواية تروا أنكم كافأتموه إذا كان ممن لا يريد المكافأة وأعطاك هذه العطية إما من باب الهدية أو من باب الصدقة والهدية التي يطلب بها التودد إلى المهدى إليه والصدقة التي يطلب بها وجه الله جل وعلا فمثل هذه الحال ما تكافئه وليس مأمور ولست مأمورا بالمكافأة لأنه ما أعطاك يريد أن ترد عليه البدل وإنما أعطاك لما أراد يعني هدية أو صدقة فماذا تعمل مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام فادعو له يعني ولفافه التعقيب بعد ما يعطيك مباشره ادعو له واذا دعوت له فقد كافأته من قال لمن صنع اليه معروفا جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء يعني اعطاه اكثر مما اعطي حتى تروا تعلموا او تروا ترون ذلك تدرك أنكم قد كافأتموه نعم.
1: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باب لا
0: يسأل بوجه الله إلا الجنة وجه الله عظيم ويجب اعظامه ويجب اجلاله ويجب احترامه فلا تسأل بوجه الله مثلا شيئا من حطام الدنيا من الله او من غير الله لا تقل مثلا لاخيك المسلم اسألك بالله أن تعطي بوجه الله ان تعطيني عشرة ريالات ما يليق مثل هذا؟ وجه الله أعظم وأجل فتسأل بوجه الله أعظم شيء الذي هو الجنة أعظم ما يسأله السائل من ربه جل وعلا الجنة لأنها يترتب عليها الرضا رضا الله جل وعلا ما يعطيك الجنة إلا وهو راض عنك فتسأل بوجه الله جل وعلا الجنة والمخلوق لا تسأله بوجه الله لأن المخلوق ما يملك من الجنة شيء وإنما يكون السؤال من الله جل وعلا الجنة ولا تسأل بوجه الله الله جل وعلا شيئا يسيرا تقول اللهم أسألك بوجهك العظيم مثلا أن تيسر لي كذا وكذا أمر سهل من أمور الدنيا لا إذا أردت أن تسأل بوجه الله فلا تسأل إلا ما هو على قدر ذلك الذي هو العظيم الجنة وما دون ذلك اسأل الله جل وعلا اسأل الله جل وعلا كل شيء تريده من أمور الدنيا والآخرة لكن لا تسأل بوجه الله تعظيما لله تبارك
1: وتعالى نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل لا تسأل بوجه الله إلا الجنة ولا تسألوا بوجه الله إلا الجنة يعني ما ينبغي للمرء أن يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإشعار للأمة بجلال الله وعظمته وأن يسأل بوجهه شيئا دون الجنة ودل هذا الحديث على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل فالله جل وعلا أثبت لنفسه الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام في الآية الأخرى في آخر سورة الرحمن مرتان هذه الآية مكررة فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة وفي هذه الآيات إثبات أن لله وجها وحذار أن يقع في نفسك شيئا من التمثيل أو التشبيه فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واحذر التعطيل الذي وقعت فيه المعتزلة والجهمية، قالوا إذا أثبتنا شبهنا فننفي ذلك وهذا كما قال القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار هجوا هربوا من من ماذا؟ من التمثيل ووقعوا في التعطيل الذي هو اسوا واخبث
1: نعم باب ما جاء في اللو
0: باب ما جاء في اللو يعني من النهي لا تقل لو حصل كذا لو لم يحصل كذا ما صار كذا فما شاءه الله جل وعلا وأراده واقع لا محالة تقول لو ما ركبت مع زيد مثلا ما حصل علي الحادث أنا ركبت معه فحصل علي الحادث فحصل مع انكسار وشلل وكذا وكذا لو ما ركبت مع زيد سلمت من هذا فما قدره الله جل وعلا بد وأن يقع ولا يمكن ان يفلت ابدا وانما هذه اسباب وما قدره الله واراده من هذه الاسباب لا بد ان يوجد ما يمكن تقول لو ما ركبت مع زيد هذا محال ما دام ان الله قدر انك تركب مع زيد لا بد ان تركب لا محاله ولا بد ان يحصل عليك هذا الشيء ولكن عليك بالرضا بقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض وعدم التسخط لأنه كما جاء فإن لو تفتح عمل الشيطان
1: نعم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا
0: وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذه الكلمة قالها الله جل وعلا عن المنافقين في غزوة أحد لما أشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وكان بعض المشيرين أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة والتحصن بها ومقاتلة من يأتي من داخل البيوت وممن أشار بهذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين فاتتهم موقعة بدر أحبوا أن يعطوا من أنفسهم ويروا الله من أنفسهم خيرا بالجهاد في سبيله فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فدخل صلى الله عليه وسلم ولبس لامة الحرب والسعد وخرج فقال له من ألح عليه رسول الله إن كنا قد ألححنا عليك وأكرهناك على هذا فنبقى فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يرجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم وخرج إلى أحد وغضب لهذا عبد الله بن ابي الذي كان قد استعد بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعصي رايي ورايه يخالف رايي ورايه ورأي ويخرج مع راي الصبيان او كما قال ورجع بثلث العسكر فحصل خلل في الجيش بفعل راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول ثم لما خرجوا كانت الموقعة والنصر والتأييد من الله جل وعلا للمؤمنين فانهزم المشركون وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة على الجبل بمثابة الحراس وقال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيره تخطفنا يعني على أي حال لا تغادروا هذا المكان فلما انهزم المشركون قال بعض الرماة لبعض هلم نأخذ من الغنيمة مع أخواننا المجاهدين قال كبيرهم وقائدهم ورئيسهم ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرحوا ولو رأيتم الطيرة تخطفنا قالوا خلاص هزم المشركون وذهبوا وولوا ما بقي أحد ما بقي إلا غنائم نأخذ معهم فنزلوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت خالد بن الوليد وكان مع المشركين في تلك الوقعة وإذا الجبل الذي كان فيه الحراسة قد خلى من الناس فالتف بالجيش وعاد إلى مكان المعركة وحصلت المعركة فكانت الهزيمة على المسلمين بسبب معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد من السُّشِّد من المسلمين فقال إخوانهم من المنافقين إخوانهم في النسب وإخوانهم في البلد وإلا فليس المنافق بآخر للمؤمن قالوا لو سلم هؤلاء من الخروج مثلنا لو ما خرجوا ما قتلوا يعني قتلوا لأنهم خرجوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا المقتول ما يتكلم هذا الكلام وانما هذا كلام يسوقه الله جل وعلا عمن بقي من المنافقين يقول لو كن لنا من الامر شيء ما قتل اخواننا وما قتل جماعتنا وما قتل اصحابنا لو اطاعونا وما خرجوا ما قتلوا فقال الله جل وعلا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين يعني ما تملكون هذا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى وضاجعكم وليبتلي الله ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور الآية يعني أن هذا شيء بقضاء الله وقدره وسجل في العزل بأنه لا بد أن يحصل ويحصل النصر اولا للمسلمين ثم تحصل الهزيمه بعد ذلك بسبب معصيه امر النبي صلى الله عليه وسلم ولو هذه لا تاتي بخير وانما يحصل بها التاسف ويحصل بها الوسوسه والشك انه لو لم يحصل ما حصل بينما هذا سيحصل ولا بد يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أطاعهم في عدم الخروج يقول ما حصل قتل
1: نعم وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا
0: وهذه الآية كذلك في نفس موقعة أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني تخلفوا عن الخروج لو أطاعونا وتخلفوا معنا وما خرجوا ما قتلوا يقولون هذا وقال الله جل وعلا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ما تستطيعون الشيء المكتوب لا بد وأن يقع ولا محالة ولا يجوز للمسلم أن يقول لو كان كذا كذا إلا إذا كان على سبيل التأسف على أمر خير أو على شيء مستقبل لو كان هذا مستقبل مثلا لو كان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم تباطأوا في التحلل قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو كان الآن وقت الإحرام ما أحرمت ب بالحج والعمرة معا ولما سقت الهدي ولحللت معكم. لكنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن التحلل لكونه ساق الهدي. لكن هؤلاء الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا هذا اعتراض على شيء قدره الله وقضاه ولا بد ان يقع والموت محدد فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
1: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي الصحيح أي الحديث الصحيح والمراد هنا صحيح مسلم
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك افعل الأسباب التي ترى أنها توصلك إلى مقصودك خذ بأسباب النجاة خذ بأسباب طلب الرزق خذ باسباب طلب العلم خذ بالأسباب الموصلة إلى الأمر الذي تريده أيا كان ولا تتكاسل ولا تقل إن كان الله قدر هذا لا بزوء أن يحصل إن كان الله جل وعلا قدر لي العلم وسيعطيني العلم ما يحتاج أن أحضر الدروس والحلق سيأتيني العلم من الله جل وعلا مباشرة يقول هذا كسل وهذا عجز وهذا تلاعب يقول إن كان الله قدر لي الولد ما يحتاج أتزوج يأتي الولد أنا أم فأستيقظ فإذا هو بجواري نقول هذا ما يجوز إن كان كذا وإنما عليك أن تفعل الأسباب واعلم أن الأسباب لا تأتيك بالشيء الأسباب لا تتكل عليها ولا تظن أنك إذا فعلت الأسباب أتاك ما تريد يقول أريد أولادا كثر أريد عشرين ولد مثلا وأتزوج أربع نسوة وأتسرى من الإماء الشيء الكثير ليكثر أولادي قد يفعل هذه الأفعال كلها ولا يأتيه ولا بنت ولا ولد لأن هذه التي فعلها أسباب قد تنفع وقد لا تنفع وقد يتزوج الرجل امرأة واحدة مريضة فتنجب له أولادا كثر فعلى المرء أن يفعل الأسباب ولا يتكل عليها وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك الذي ترى أن فيه نفع لك احرص عليه احرص على مذاكرة دروسك قبل الامتحان ولا تقل إن كان الله قسم لي النجاح ما احتاج ذاكرة. احرص على ما ينفعك اطلب الرزق اطلب الكسب الحلال اعمل ابحث إذا ذكر لك شيء ما تريد فاسعى إليه واذهب إليه ولا تقول إن كان الله قسم لي ذلك فسيأتيني الرجل يطق علي الباب لا يا أخي افعل افعل الأسباب لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، قال تغدو خماصا وتروح بطانا ما تجلس في أوكارها وإنما تغدو تفعل الأسباب ويرزقها الله جل وعلا وأنت كذلك افعل الأسباب واطلب الشيء من الله جل وعلا ولا تتكل على سببك وإنما افعله واحرص عليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله لا تعتمد على السبب قد تفعل السبب ولا يحصل لك شيء لكن افعل السبب واستعن بالله اطلب من الله العون كن مع الله توجه إلى الله في طلب هذا اجتهد في دروسك واطلب من الله النجاح ادخل السوق واطلب من الله الربح ابحث عن عمل واسأل الله جل وعلا أن يوفقك وهكذا واستعن بالله ولا تعجز لا تعجز أن نون التوكيد الخفيفة لا تعجز عن طلب الأسباب افعل الأسباب واجتهد فيها واحرص عليها وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان اذا دخلت الى السوق تريد الربح مثلا فاشتريت بضاعه فخسرت فيها ثم اشتريت بضاعة تريد الربح من ورائها فخسرت فيها فتقول مثلا لو اني ما خرجت هذا اليوم كان سلمت من الخسارة نقول لا لو هذه تفتح عمل الشيطان هذا شيء مقدر تقول مثلا جلست ذاكر كل الليل ودخلت الامتحان وانا مرهق فما اجبت لو أني ما ذاك... ما جلست للمذاكرة كل الليل لا يمكن نجحت. نقول لا تقل لو. أنت افعل الأسباب الموصلة لحاجتك واستعن بالله واتكل على الله ولا تقل لو لأن كلمة لو تفتح عمل الشيطان الذي هو الوسوسة والشك والاعتراض على ما قضاه الله جل وعلا وقدره. وإن أصابك شيء يعني خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، حرصت على أن تركب مع زيد فركبت تقول لو أني ما ركبت مع زيد سلمت من هذا الحادث، نقول هذا شيء مقدر لا تقل لو مقدر بأنك تركب ويحصل كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل التفات إلى الله جل وعلا وتعظيما له وأن هذا بقضائه وقدره والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ويفرح بالنعمة ويستعم بها على الطاعة ويحتسب المصيبة ويرضى بقضاء الله وقدره ويطلب الله من الله جل وعلا التعويض في الدنيا والآخرة أو في الآخرة ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني هذا الذي قدره الله جل وعلا وهو يفعل ما يشاء سبحانه فإن لو تفتح عمل الشيطان لو هذه إذا أدخلتها جعلت عندك التأسف وعدم الرضا والشك والوسوسة فيتسلط عليك الشيطان فإذا أبعدت عنها ولم تلفظ بها ولم تلتفت إليها سلمت بإذن الله من تلاعب الشيطان بك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل بلغت من العمر خمسة وعشرين عاماً لا أصلي ولا أصوم ثم من الله علي بالهداية منذ سنتين هل أقضي ما فاتني من الصلاة والسيام؟ يقول بلغت
0: خمسة وعشرين سنة ولا أنا أصلي ولا أصوم ثم من الله علي بالهداية منذ سنتين من المعلوم أن الصلاة والصيام وسائر التكاليف الشرعية تجب على العبد عند البلوغ قبل البلوغ تكون مستحبة ويحصل البلوغ للمرأة بالاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ خمس عشرة سنة هذا بالنسبة للرجل والمرأة وتزيد المرأة بالحمل او الحيض اذا حاضت عرف انها بلغت اذا حملت عرف انها بلغت قبل هذه المدة التكاليف الشرعية لا تجب على المرء وانما تستحب والوالدان ماموران بان يأمرا الولد بذلك ذكرا كان او انثى فبعد البلوغ تجب هذه التكاليف الشرعية هذا يقول إنه بلغ خمسا وعشرين سنة وهو لا يصلي ولا يصوم ما يؤدي التكاليف الشرعية ثم من الله عليه بالهداية بعد هذا نقول هل يؤمر بقضاء ما فاته الجواب لا لأن من ترك الصلاة والصيام محكوم بكفره والعياذ بالله والكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء ما فاته مثلا كافر عمره سبعون سنة من الله عليه بالهداية فأسلم نقول له اقض ما عليك من حين بلغت إلى مدة سبعين سنة لا كذلك هذا يعني ما دام تارك للتكاليف الشرعية وخاصة الصلاة فهو محكوم بكفره والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من الذي يؤمر بالقضاء إذا ترك الصلاة وقتا أو يوما أو يومين أو أيام معينة يظن أنه معذور فهذا نأمره بالقضاء بينما هو لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باقٍ ما دام أن عقله باقٍ معه العقل فلا يؤخر الصلاة عن وقتها على أي حال يستطيع الوضوء ما يستطيع يتيمم ما يستطيع الوضوء ولا التيمم يصلي بدون وضوء ولا تيمم يستطيع التطهر يتطهر ما يستطيع يتيمم ما يستطيع معه ثيابه في نجسة يصلي على حسب حاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المهم الا يؤخر الصلاة عن وقتها لكن يجهل بعض الناس إذا دخل المستشفى ولاحظ أن في ثيابه وفراشه في نجاسة قال إن شاء الله إذا خرجت بعد يومين أو ثلاثة أغتسل وأصلي كل الصلوات اللي علينا قل لا يا أخي هذا خطأ هذا ما يجوز ما يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس ولا تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر إلا لناو الجمع إذا نويت الجمع ولا تؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ويجب عليك ان تصليها في وقتها على حسب حالك لانك اولا ما يجوز لك التاخير ثانيا لا تدري هل تخرج وتؤدي الصلوات او تموت وانت تارك للصلاه فلا يجوز للمسلم تاخير الصلاه عن وقتها هذا الذي تركها سنين لا يمر بالقضاء لانه لو امر بالقضاء صعبت التوبه وثقلت على كثير من الناس يقول لا مني تبت يعمرون بقضاء صلاه عشر سنوات عشرين سنه الى اخره نقول لا وبعدين التارك للصلاه محكوم بكفره والكافر لا يامر بقضاء ما فاته وانما عليه اولا وقبل كل شيء ان يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهدايه لانه لو مات على طريقته السابقه لكان من اهل النار. ثم عليه أن يشكر الله بحسن العمل وإتقانه وكثرة الطاعات يكثر من نوافل العبادة لا نقول صلى الظهر وصل معها ظهر يوم ما لا هذا خطأ وإنما صلى الظهر وصل قبلها ما تيسر لك من النوافل وصل بعدها ما تيسر لك من النوافل صلى العصر وصل قبلها ما تيسر لك من النوافل ولا تصلي بعدها. صل المغرب وصل قبلها وبعدها ما تيسر لك من النوافل. صل العشاء وصل قبلها وبعدها ما تيسر لك من النوافل وإن شئت إلى طلوع الفجر. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلوات النافلة والحمد لله. فيكثر من نوافل العبادة شكرا لله جل وعلا وعلامة على صدقه في توبته يصوم نفلا يتقرب إلى الله بصوم النفل صوم الاثنين صوم الخميس صوم الاثنين والخميس صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويكثر من الصيام يكثر من الصدقة يكثر من الأعمال الصالحة شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالهداية قبل الممات يقول في هذه الورقة رجل يدعي أنه حامل مفاتيح المسجد النبوي ما هو كذا هو يدعي أنه حامل مفاتيح الحجرة النبوية ويدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الورقة له قال فيها كل هذا افتراء وكذب والورقة هذه مزورة ولا أصل لها وقد حقق فيها العلماء رحمهم الله فما وجدوا لهذا القائل وجود وإنما هذه خرافة من المخرفين الضالين الذين يريدون إضلال الناس
1: يقول اعتمرت احرمت وطفت وسعيت وتحللت ولم احلق لاني كنت محلوق الرأس تماما ومضى علي على, على ذلك اكثر من شهر فما الحكم او ماذا افعل
0: كان الواجب عليه ان يمر الموسى على رأسه لان الحلق او التقصير النسك والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فعلى القول بأنه نسك ولم يفعله فيكون عليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم يستطع صام عشرة أيام
1: يقول الذي يصلي في المسجد الحرام ايهما افضل له النظر الى مكان السجود ام النظر الى الكعبة
0: النظر الى موضع السجود للمصلي هذا خير ايا كان في اي مكان كان ينظر الى موضع سجوده لانه اجمع لفكره وابعد عن تشتت النظر واقرب الى الخشوع فينظر الى موضع سجوده ونظره الى الكعبة لا يضر بصلاته والحمد لله
1: يقول هل الحاج من مكة عليه وداع اذا كان من مكة ولا يريد الخروج
0: مقيم فليس عليه وداع لان الوداع للسفر اما اذا اراد الخروج من مكة فيرى كثير من العلماء انه لا ينفر ولا يخرج من مكة الا بطواف الوداع
1: يقول اخرت طواف الافاضة حتى يوم النفر ثم طفت وسعيت هل علي طواف وداع اخر طواف الافاضة حتى عند السفر
0: اذا لم يكن عليه الا طواف الافاضة فلا بأس أما إذا كان عليه طواف الإفادة وعليه السعي فلا يكفي يكتفي به عن طواف الوداع لأنه ما جعل آخر عهده بالبيت طواف وإنما جعل آخر عهده بالبيت السعي فإذا كان عليه طواف وسعي فالأولى له بل الأولى له عدم التأخير مطلقا حتى لو لم يكن عليه إلا طواف الإفادة لان طواف الافاضه ركن من اركان الحج والمسلم لا يدري ما يعرض له فقد يؤخره ثلاثه ايام خمسه ايام عشره ايام مما يختلبه الاجل قبل هذا فما ينبغي للمرء ان يؤخر طواف الافاضه عن وقته والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للافاضه يوم العيد فافضل وقت لطواف الافاضه يوم العيد ضحى الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخره فلا بأس إذا لم يكن عليه غيره وإن كان عليه سعي فلا يؤخره وإنما يطوف ويسعى فإذا عزم على السفر وادعى هذه المرأة التي تريد أن تهب لأولادها أو لأولاد زوجها في حال صحتها تتصرف بمالها كيف شاءت بالعطاء ما لم يكن في ذلك إسم لا تفضل بعض أولادها على بعض ولا تعطي بقصد حرمان الوارث من التركه فإذا أرادت أن تعطي تبررا أو هدية أو مقابل صنيع حسن فلها ذلك ولا حرج عليها بشرط إذا كانوا أولادها كلهم تسوي بينهم أما إذا كانت تريد تعطي أولاد زوجها لإحسانهم إليها فلا بأس عليها بهذا بخلاف ما إذا أعطت بعض ولدها دون بعض فيجب عليها التسوية كما يجب على الوالد يسأل عن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع يقول العلماء رحمهم الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع وضع اليدين على الصدر ولا إرسالهما وإنما الأولى قالوا أن يجرى بالوقوف بعد الركوع كما كان المرء قبل الركوع فما دام أنه قبل الركوع يضع كفه اليمين على كفه اليسار ويضعهما على صدره فكذلك بعد الركوع أولى من السدل فإن سد لهما فلا بأس عليه بهذا
1: يقول ما هو اخر موعد لصلاه الضحى وهل قبل صلاه الظهر بساعه وقت كراهه
0: وقت صلاه الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح اي في حدود ربع ساعه او اقل من بعد طلوع الشمس إلى أن تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل الزوال قبيل دخول وقت الظهر بدقيقة أو دقيقتين لأن وقوف الشمس في وسط السماء وقت يسير جدا هذا حينما يكون الاستواء يعني تكون في وسط السماء لا تميل إلى جهة الغروب ولا إلى جهة المشرق تكون في الوسط هذا وقت وسط النهار الذي هو تكره فيه الصلاه بعد هذا تزول الى جهه الغروب فاذا وقفت الشمس في وسط السماء حينئذ انتهى وقت صلاه الضحى يعني تقريبا قبل صلاه قبل الاذان قبل دخول وقت صلاه الظهر بثلاث دقائق أو خمس دقائق أو أقل من ذلك لأنه شيء يسير، وكل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقل صلاة الضحى ركعتين ولا حد لأكثرها، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر ما صلى ثمان ركعات، ولم يمنع من الزيادة صلوات الله وسلامه عليه.
1: يقول رجل حج, حج مفردا ولم يعتمر في حياته واراد في السنة المقبلة ان يحج عن والده المتوفى بنية التمتع له ذلك وماذا يترتب عليه
0: يقول رجل حج مفردا يعني بالحج فقط ولم يعتمر في حياته ويريد أن يحج عن أبيه بحج التمتع نقول لا ما يجوز مثل هذا لأنه كأنه يريد أن يعتمر عن أبيه قبل أن يعتمر عن نفسه يجوز أن يحج عن أبيه وإن اعتمر عن نفسه قبيل الحج مثلاً ثم أراد أن يحج عن أبيه بحج وعمره متمتعا بها فلا بأس المهم أن يعتمر عن نفسه أولا
1: يقول أخذت عمرة في شهر شوال ونويت بها التمتع على الحج وأسكن في مكة في حي الشرايع بعد حدود الحرم بحوالي 403 كيلو فهل علي هدي تمتع
0: ما يصير الشراع 403 كيلو لعله يقول 3 أو 4 كيلو 3 أو 4 كيلو إذا كان يسكن في الشرايع المتصلة بمكة فهذا من حاضر المسجد الحرام حتى ولو اعتمر في اشهر الحج فلا يلزمه هدي إنما الذي يلزم الهدي غير سكان مكة يقول هل وطع الفتاة قبل البلوغ جائز؟ إذا كانت تطيق ذلك فلا بأس بذلك هي زوجته يستمتع منها وله أن يطأها إذا كانت تطيق ذلك
1: يقول ما حكم استخدام المسبحة؟
0: استعمال المسبحة إذا كان قصد بهذا العدد فقط فهذا جائز. وإن ظن أن هذا قربه وعباده فهو بدعه حينئذ يكون لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قصد بهذا العدد فقط فلا بأس بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها يعني تعد بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا دلّك على ما هو خير وأفضل قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك فهذا خير وأفضل لأنه إذا قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق من أول الدنيا إلى آخرها ثم قال والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذا خير عظيم وإنما يستحب عدد ما ورد عده أن يقول بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تماما من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه يعدها. وما وقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يستحب ان يقولها في اليوم 100 مره، ويستحب ان يقولها بعد صلاه المغرب وبعد صلاه الفجر عشر مرات، هذه يعدها. ويستحب ان يقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره تغفر خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. هذا خير وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده فلا ينبغي ان يعده لا بانامله ولا بحصى ولا بسبحه ولا بنوى وانما يكثر من وياتي بجوامع الكلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته هذه لا يقوم لها شيء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك يكثر من ذكر الله جل وعلا ولا يعد إلا ما ورد, العدد ما ورد الأمر بعده لأنه ربما يعد كثيرا فيدخله العجب والعجاب بعمله فيحبط عمله والعياذ بالله وإنما يذكر الله ويسبح ويحمد ويهلل ولا يحصي إلا ما ورد الأمر بعده ما كان أدبار الصلوات وما كان في أول النهار وما كان في أول الليل وهكذا
1: يقول هل يجوز ذبح دم التمتع قبل يوم النحر
0: لا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القرآن إلا يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد وقد أهدى مئة بدنه فلو كان الذبح جائز قبل هذا لبدأ بذبحها من يوم قدم إلى مكة عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من ذي الحجة والناس في حاجة إلى اللحم ويوم العيد يكثر اللحم فذبح صلى النحر هذه الهدي يوم العيد عليه الصلاة والسلام وهو المشرع للأمة فلو كان جائزا لذبح منها في الأيام التي قبل هذا فهو أخرها إلى يوم العيد فتذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده ولا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القرآن قبل ذلك بخلاف هدي الجبران فهذا يذبح متى وجد سببه اذا اخل بان ترك واجب او فعل محظور فانه يذبح متى شاء ويكون الذبح في مكه لفقراء الحرم